0: Radio cube, cube Radio Le retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Dessireau
1: Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio on va passer deux heures ensemble, euh, une journée, je dois vous dire, pour le 18 décembre à 7 jours de Noël, à une semaine de Noël une journée où ça déborde d'actualité. En fait, parce qu'on pourra pas tout faire. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. La meilleure façon de tout faire, c'est de commencer tout de suite parce qu'on vient d'avoir une nouvelle il y a quelques minutes qui intéresse quand même une bonne partie de la population. Euh, ça touche le salaire minimum mais on, on continue une certaine tangente vue dans les dernières années. Ça augmente plus vite que prévu.
0: Oui, tout à fait. Alors le 1er mai prochain, le ministre Jean Boulay, du le ministre du Travail, qui a annoncé que le salaire minimum va passer à 13 et 10 de l'heure. Donc, euh, oui, tu l'as dit ça va plus vite que la courbe de ce qui était prévu. Je crois que tu as les chiffres, d'ailleurs, par rapport à, ouais, ben, aux prévisions qui qu est anticipées.
1: Quand, quand j'ai vu ça, ça vient, de, ça vient de tomber. Je me suis dit, je me suis souvenu que l'ancienne ministre du Travail, Dominique Vien, libéral euh, avait prévu, déjà à l'époque où des gens demandaient 15 de l'heure, avait dit 15 de l'heure, c'est trop. Mais... Euh, on va quand même se donner une courbe d'augmentation pour que les gens qui sont au salaire minimum gagnent du pouvoir d'achat, donc avec des pourcentages d'augmentation plus élevés que l'inflation mm -hmm. significativement. Et elle avait proposé un plan, tu vois, 11 et 25, 11 et 75. Puis tu vois, en 2019, dans son plan, on devait être à 12 et 10. On est à 12 et 50, donc on est déjà 40 sous en haut. Et euh, on devait avoir pour 2020 une augmentation de 35 sous à 12 et 45. Puis là, on a une augmentation à 13,10 et 10, donc une augmentation de 60 sous plutôt que 35. Euh, donc, au total, on va être à 13,10$ et 10 plutôt que 12,45 et 45. Donc, c'est un gain réel. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont au salaire minimum sont, sont, sont grassement payés. Ça reste un salaire minimum. Puis, je maintiens souvent que c'est assez rare, quand même, là, une mère ou un père de famille qui va passer une décennie de sa vie au salaire minimum. C'est plus un salaire d'entrée sur le marché du travail soit pour un étudiant, soit pour une personne qui vraiment a été en dehors du marché du travail qui veut revenir, mais pas beaucoup de gens qui vont passer euh, mmh. 10 ans de leur vie au salaire minimum, à moins que tu fais exprès, tu que ton emploi là, puis tu commences à un nouveau à, toute la, à toutes les fois le mois d'après. Mais... Euh, mais à 13 et 10, quand même, c'est une, une amélioration. Puis veut, veut pas, ça met une pression parce qu'on disait qu'il y a un paquet de gens, par exemple, d'un CHSLD, tu qui gagnent même pas 13 là. Fait que là, quand le salaire minimum augmente, faut voir que toute la chaîne salariale des gens... Tu sais, si tu gagnais 50 cents ou une pièce de plus que le salaire minimum, mais ben, en mai prochain, tu, tu, tu vas demander à ton employeur, ben... Tu vas vouloir augmenter toi aussi. Là. Tu vas vouloir augmenter pour rester euh, en haut du salaire minimum. Donc, c'est euh, une nouvelle qui est toujours bien appréciée par ceux qui sont qui gagnent des, des, des salaires à ce niveau. Euh, SNC-Lavalin qui a plaidé coupable. C'est un revirement, je dois dire. Ce matin, la première chose qu'on a, qu a découvert dans l'actualité, c'est que les transactions étaient
0: suspendues à la Bourse de Toronto sur SNC-Lavalin. Puis là, on s'est dit « oups il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. À 8h et 16 ce matin, c'est l'Organisme canadien des réglementations du commerce des valeurs mobilières euh, qui avait tout gelé. Euh, Puis on a appris là, un peu après que c'est la branche SNC-Lavalin Construction qui est donc la division d'SNC-Lavalin qui vient de plaider coupable de fraude contre la Libye et des organismes de ce pays. Euh, ça lui vaut une amende de 280 millions de dollars. En échange de cette reconnaissance de culpabilité-là, euh, la Couronne a retiré l'accusation de corruption et toutes les autres accusations qui allaient contre la maison mère de cette division-là, SNC-Lavalin-Construction. Euh, on se rappellera de des faits quand même, SNC-Lavalin-Construction qui avait fait euh, des pots de 20-127 millions de dollars au fils de l'ancien euh, dictateur de Libye, Mouammar Kadhafi. Euh, ça s'est passé en 2001 et 2011. Donc, euh, la Couronne qui a dit que dans les raisons qui ont poussé à accepter cet accord-là, c'est les mesures robustes pour empêcher les récidives depuis 2012 dans l'entreprise. On peut d'ailleurs écouter euh, la Couronne à ce sujet, euh, leur réaction à chaud en sortant du procès ce matin. Ou pas. On va poursuivre <rire> dans tout ça. Mais c'est une amende qui est payable sur 5 ans. C'est ouais. 280 millions de dollars là. Et ils vont également avoir à se soumettre à une probation de 3 ans.
1: Et disons que ça a eu un effet rassurant pour les actionnaires parce que l'action de SNC-Lavalin a fait tout un saut
0: aujourd'hui. Il ouais. saut presque d'une vingtaine de pourcents. Oui, euh, tout à fait. Okay. On parle à midi 44, le titre avait bondi, c'est 20,11 Ça montait à 28,97 l'action. Euh, en juin 2018, dernier, c'était quand même à 60 et 47 l'action. Alors, on n'est pas toujours. On n'est pas ouais, toujours revenus. Mais
1: entre-temps, c'est vrai qu'elle a à 60, mais entre-temps, il y a quelques mois, elle était descendue jusqu'à 17,18 dans ces eaux-là. Ouais. Donc, là, elle est remontée à, à 28 l'action. C'est quand même important parce que nous sommes en partie propriétaire, la Caisse de dépôt détient 20% des actions de, de, de SNC-Lavalin. Euh, c'est comme... Moi, moi je regardais ça ce matin, je me disais, c'est quasiment comme si le procureur de la Couronne avait fait l'équivalent de l'accord de réparation qui était demandé au gouvernement fédéral, puis que qui a causé là, tout, le, tout le, le, le tapage autour de Jodie Wilson-Raybould. D'ailleurs, celle-ci
0: a tweeté aujourd'hui ah oui? en disant oui, mais en disant qu'elle était elle était contente que la justice ait pu suivre son cours, que c'était ça... important qu'on laisse la justice faire et que finalement, voilà, la justice avait rendu ça lui donne le
1: bon donne un juge. peu raison, mais elle a pas tort de réagir non, comme ça, parce que c'est vrai qu'on est arrivé à un peu l'équivalent d'un accord de réparation, mais sans aucune politique, uniquement par euh, le processus judiciaire. Parce qu'il faut comprendre que la Couronne euh, poursuivre une entreprise comme ça, c'est toujours la question d'introduire dans un procès extrêmement complexe avec des caisses de documents, il faut juste introduire un doute raisonnable. Tu que la défense réussisse à trouver une faille dans la preuve, Exactement. ou un témoin qui finalement change sa version des faits dernière minute, puis la preuve s'écroule. Donc, euh, pour la Couronne, d'obtenir un plaidoyer de culpabilité, l'entreprise qui fait des aveux, qui reconnaît quand même avoir fait 2 milliards de business 2 milliards de business sous des, des pots de vin. Des, ce sont des aveux importants et l'entreprise qui accepte de payer 280 millions en, en amende. La commission euh, Laurent, euh, Régine Laurent nous l'avait dit dès la fondation de sa, la formation de sa commission, qu'elle n'attendrait pas le rapport final, 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 là, pour faire des recommandations. Que si en cours de travaux, euh, elle avait des conclusions préliminaires, des choses qui devenaient claires, elle allait les soumettre au gouvernement parce que les enfants ont pas à attendre. Si on peut agir maintenant, il faut le faire. Et donc, euh, fin d'année 2019, elle est à peu près à mi-chemin dans son mandat. C'est exactement
0: ce qu'elle a fait, des recommandations. Son bilan de mi-mandat, est recommandé. À Québec d'être plus proactif dans plusieurs, plusieurs domaines. Ça se dresse sur cinq recommandations. La première de soutenir le déploiement de la déclaration de grossesse dans toutes les régions du Québec, une mesure qui est déjà appliquée dans certains secteurs, entre autres l'Estrie le, et la Naudière dans certains Sius, De réinstaurer les conditions d'efficacité du programme de services intégrés en périnatalité pour la petite enfance, le CIP, s -P -P -E. Il y avait le déploiement de stratégie pour rejoindre les enfants et les familles vulnérables pour qu'elles utilisent le 5% de places qui sont mises à leur disposition dans les CPE. Il euh, y a un programme de qualification des jeunes qui soit rendu accessible à toute la clientèle qui est visée. Il euh, y a également une aide financière de 200 000 par année par organisme qui pour couvrir tout ce qui est frais de fonctionnement. Également, donc, ces cinq grandes recommandations qui ont déjà été faites à ce bilan de mi-mandat. Euh, les réactions ont pas tardé, d'ailleurs, à venir. Il y a déjà le ministre Lionel Carman euh, qui a dit que d'ici le prochain budget, euh, il va renforcer la première ligne de protection de la jeunesse. Et qu'il va y avoir toutes sortes... ces mesures sont entendues, puis il va y avoir de l'argent de débloquer pour tout ça.
1: Ce qui frappe un peu tout le monde, quand même, dans les recommandations, c'est c'est pas le total, mais les premières recommandations de Régine Laurent, c'est qu'elle ne vire pas le monde à l'envers. C'est pas, euh, c'est beaucoup. Dans, dans la plupart des cas, là, ces cinq recommandations, ce sont des, des programmes existants de la DPJ ou des actions existantes, des façons de faire où elle dit, ben c'est juste qu'on le fait plus ou pas assez ou dans certaines régions, on n'a pas les budgets, etc.
0: D'ailleurs, on peut l'entendre à ce sujet, le réagissait ce matin, là à, un peu plus tard, à ton émission, je crois, ce matin. De dire au gouvernement, pour le moment, il y a des programmes qui fonctionnent Pouvez-vous mettre les conditions gagnantes et mettre l'argent qui va avec pour avoir euh, de meilleurs services pour les tout-petits et pour les familles? Puis après ça, on verra en 2020 les autres recommandations.
1: Ouais. Mais voilà, donc, euh, mais Antoine, moi, est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministre Carman est-ce que le gouvernement du Québec a vraiment le choix? Quand tu crées une commission sur un sujet aussi sensible, après des événements comme ce qui est arrivé à grande Bay, euh, C'est pas tellement... C'est pas un rapport qui va être facile à tabletter, celui-là. Non, C'est un rapport pas. qui va être porté par la société, qui va être porté par Régine Laurent, et qui va être, des fois, sur des sujets administratifs. ou des... Souvent, une commission est créée à d'un scandale, là. puis euh, quand le rapport sort deux ans plus tard, les gens ont oublié le scandale, ont oublié ça. Ouais. Ce... Mais dans ce cas-ci, ce ne sera pas le cas. Là. Les gens les gens vont se souvenir de ce qui s'est passé. Surtout la que le
0: procès est encore en cours, là, dans, dans, dans cet horrible dossier-là. On l'avait vu à le ministre Carman, là, qui avait donné des premières entrevues après tout ça. Là. Ça avait l'air de de, de, de l'ébranler yeah. véritablement. Ouais, Alors, inventif, on peut quoi. penser que le, le gouvernement va être proactif et suivre ses recommandations.
1: Et c'est un jour historique, pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais c'est un jour historique aujourd'hui
0: euh, au Congrès américain. Ben enfin, c'est le vote qui passe oui, dans la Chambre des représentants. Depuis le temps qu'on en parle, on en parle presque tous les jours dans la Chambre des représentants, donc qui est majoritairement démocrate, un vote qui devrait donc passer, alors qu'aujourd'hui, le président milliardaire républicain clamait euh, en grandes lettres sur Twitter « Je n'ai rien fait de mal »,« La fameuse chasse aux sorcières », bref, toutes ces phrases, marteau qu'il qu il déclare depuis des mois déjà. À, 11, à, cette enquête -là. à
1: 11h30, j'ai compté, euh, parce que j'allais en ondes avec ça, euh, parlant de ce sujet-là, j'ai compté 42 messages Twitter depuis le matin. Depuis le matin. Donc, Dans les dernières semaines, il y en a eu des centaines. Donc, le président américain, mettons, à 6h30 du matin puis 11h30 sur 5h, avait mis... 42 messages sur Twitter. Donc, il y a des messages qu'il a rédigés lui-même, des petits paragraphes. Puis, d'autres éléments, là, c'est juste, par exemple, un extrait d'un... Mais, un extrait thank you un Fox News. Ouais, c'est ça. Thank ouais. you Fox News, des, 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 des commentateurs de Fox News, etc., etc. Ouais. Des sondages, des, toutes sortes d'affaires.
0: D'ailleurs, il y a un journaliste, je pense, c'est Jim Acosta, mais je veux pas me fourvoyer, là, qui tweetait aujourd'hui, en disant, euh, c'est drôle. Il hum. me semblait que Trump avait dit qu'il n'écouterait pas euh, les audiences de destitution, le vote parce qu'il a trop de choses à faire, 42 tweets il y a quand même, il y a l'air de, de suivre ça d'après. Bref, euh, chaque parti se sont donné trois heures de temps de parole, là. chacun donc six heures pour euh, parler, pour décrire ce qui risque d'être, on se le cachera pas, un dialogue de sourds pour la, la, la majorité. Oui. Euh, chacun défendant ses arguments, mais un vote qui devrait tout de même passer aujourd'hui et passer à l'histoire. Donc, vote
1: qui va arriver quoi, vers l'heure du fin d'après-midi du souper Oui, ça va, là, ça va,
0: ça va arriver, oui, plus tard. Hein plus tard en fin de journée. On verra donc ce qui va se passer. Selon toute vraisemblance, Trump va devenir le troisième président des États-Unis à se rendre en procès de destitution.
1: Oui, parce que l'étape suivante, l'étape suivante, on l'appelle procès. Ça se passe au Sénat, puis c'est un vote C'est curieux, parce qu'à la fin, c'est un vote qui, qui est politique comme tous les votes d'un Parlement. Mais on donne quand même à la procédure le nom c'est un procès devant le
0: Sénat. Oui, puis même... on n'a pas fini de le rappeler le Sénat majoritairement républicain. Il y a ça très peu de chances que ça passe. Euh, on se parle de... Ben, en fait, on se parle de la, la suite de, ce,
1: de la discussion qu'on avait hier euh, sur le, la maison qui a été complètement saccagée, détruite de l'intérieur par un locataire en huit mois. Euh, hier, euh, nos collègues à TVA Nouvelles, Yves Poirier, entre autres, est allé euh, parler au propriétaire, découragé de voir l'état de la maison. Euh, mais là, aujourd'hui, Yves a réussi à parler avec... Moi, honnêtement, j'aurais juré, j'aurais gagé mes culottes <rire> qu'il ne donnerait jamais d'entrevue. Mais oui, euh, une des locataires a accepté de parler, à Yves Poirier, et d'expliquer, euh, ou tant, je, je pense que je suis mieux de dire de tenter d'expliquer
0: comment on, comment on peut décrire le processus qui a conduit à un tel état des lieux. Oui, Geneviève Thibault Lantier, qui est une des deux locataires, euh, qui dit qu'à trois, elle, son conjoint et un ami, euh, qui ont euh, décidé de d'essayer de trouver une infiltration d'eau qu'il y aurait eu. Euh, le problème, c'est qu'ils n'ont pas seulement ouvert les murs, le plancher, le plafond, les comptoirs, l'escalier, les foyers, le, le, le patio, balcon, le, le patio. tout, name it, euh, pardonnez-moi, nommez-le, ils ont <rire> tout fait. <rire> donc on avait parlé en...
1: que la maison, est, en plus de tout être arraché, les comptoirs, tout démoli, c'est aussi un dépotoir. Là. Également un dépotoir. D'objets de toutes sortes là, accumulés par partout. Vu les gens qui ont vu les images, vous savez de quoi je parle.
0: Oui, tu, tu l'as dit. Donc, Yves Poirier, notre collègue de TVA, qui est allé interviewer cette dame. On va écouter un peu comment elle justifie la chose de ce saccage. Euh, en fait, l'intention était vraiment de bonne foi, tout simplement, là, probablement de sécuriser, euh, de trouver le problème. Elle est
1: vraiment choquée après vous, la propriétaire. La comprenez-vous? Elle euh, voulait oui. une maison euh, dans un bon état, dit-elle. Mm -hmm. Puis là, on se retrouve avec un... Elle a dit que c'est un saccage que vous oui. avez fait. Puis vous, oui. vous dites quoi?
0: Euh, vous l'admettez? Euh, ben, effectivement, quand on regarde ça, oui, tout à fait. Je suis euh, d'accord que c'est euh, dans des conditions comme celle-là, c'est difficile. Euh, même pour moi, qui a toujours été euh, une personne, j'adore quand c'est propre. Mon, mon copain dit à la fin, je, je trie les choses. Elle, elle adore quand c'est propre. C'est ce qui m'a fait un peu euh, sourciller dans cette, dans cette histoire, je dirais. Ouais. Et il semble, ce qui
1: court, c'est que ce ne serait
0: pas une première. Non. Dans ce cas-là, qui aurait déjà non.
1: une maison dans la même région de la Nadière auparavant, mais euh, elle adore quand c'est propre. Mais est-ce qu'on lui demande est-ce qu'elle a saccagé la maison Elle dit oui. Elle le reconnaît.
0: Elle reconnaît. Ben, j'imagine. Elle si reconnaît
1: avoir sa belle. Surtout
0: que l'entrevue se déroule dans la maison en question, qui manque les planchers, les escaliers, les, les plafonds, l'isolation, les comptoirs, les foyers. C'est sûr, c'est dur de faire semblant rien de rien. C'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu que vous voulez dire alors, elle aurait pu dire qu'elle a fait le meilleur ouais. ménage du monde entier,
1: peut-être. Donc, euh, mais on vous faut, on, tout à l'heure, hein, parce qu'il y a quand même, pour le propriétaire, pour les propriétaires, c'est une catastrophe. Est-ce que ces gens-là peuvent être poursuivis? Probablement pas pour la valeur des dommages. Plus tard dans l'émission, on va vous faire entendre, beaucoup plus long, de cette entrevue euh, unique, d'Yves Poirier, je vous avoue, là, avec une personne, euh, tout ce qu'elle a vécu dans la maison, ce qu'elle entendait, pourquoi elle a démoli, euh, beaucoup plus long. Et on va parler aussi à un représentant d'une association de propriétaires qui, eux, disent, ben, c'est l'enfer des fois pour les propriétaires. Quand tu tombes sur des mauvais locataires, ce qui peut t'arriver, ce qui peut y avoir comme conséquence, c'est épouvantable. Donc, on va vous présenter ça euh, environ dans une heure.